0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Mein Bernburg, dem Podcast von und für Bernburg. Ich bin immer noch Markus Richard und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Nils Biermord, dem dreifachen Weltmeister im Bankdrücken und Bodybuilder aus Bernburg. Wir sprechen unter anderem über Nils Transformation vom Powerlifting zum Bodybuilding und seine aktuellen Trainingspläne. Zusätzlich sprechen wir über das Thema mentaler Fokus und die Wichtigkeit von Ernährung. Die heutige Episode wird unterstützt von Hitema, einem IT- und Marketingberatungsunternehmen aus Bernburg. Wir wünschen dir viel Spaß bei der Episode. In der heutigen Episode vom Podcast Mein Bernburg haben wir Nils Biermott zu Gast, ein wahres Schwergewicht im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes quasi vom Bernburg und auch sehr, sehr guter Repräsentant der Stadt. Ich würde vorschlagen, zum Anfang stellst du dich mal kurz vor, sagst, was du beruflich machst ja, okay. und dann gehen wir auf deinen Werdegang so ein ja, bisschen ja. näher ein. Ja, erstmal grüße ich recht herzlich die Zuschauer
1: oder auch die Zuhörer. Mein Name ist Nils Biermott, komme aus Bernburg. Bin dreifacher Weltmeister, Deutscher Meister, Europameister im Bankdrücken. Ja, habe schon, wie gesagt, mehrere Erfolge. Bin Ehrenbürger der Stadt Bernburg. Ähm, Dann habe ich noch, äh, wie gesagt, Eintrag im goldenen Buch von der Stadt. Denn äh, vom Landrat Ehrenurkunde bekommen. Ja, ähm, beruflich mache ich zur Zeit. Ähm, bin ich im Fitnessstudio meiner Eltern tätig. Im Family Fitness Bernburg, wer es jetzt nicht weiß. Ja, ähm, Vorher habe ich eine Ausbildung gemacht als Industriemechaniker bei Pöttinger und bin dann, wie gesagt, in
0: die Fitnesslaufbahn dann hereingegangen. Also in deinem jungen Leben schon sehr, sehr viel erreicht, gerade ja. so im sportlichen <lacht> Bereich. Also hast du schon einiges äh, erlebt und mitgemacht. Da gehen ja, wir genau. später so ein bisschen drauf ein. Äh, kurz am Anfang noch eine Frage: Wie bist du denn auf Main Bernburg aufmerksam geworden? Wir kannten uns ja dann ja, äh, genau. vorher schon so ein bisschen ja. und vielleicht kannst du da noch mal kurz was dazu erzählen. Also aufmerksam geworden bin ich eigentlich mehr oder weniger durch Instagram. Ähm, habe ein bisschen was gesehen
1: und die Seite hat mir dann einfach gefallen und dann bin ich drauf gegangen und dann habe ich ja dann auch gewusst, dass ihr das denn macht und auf jeden Fall coole Seite, coole Sachen was ihr da so macht und auf jeden Fall
0: die Stadt ein bisschen mehr zu repräsentieren ist auf jeden Fall also eine ganz super Sache finde ich ja, auf jeden Fall Genau, das ist ja dann das Ziel, dass wir so ein bisschen zeigen wollen was es alles in Bermuda gibt ja. Und äh, dein Instagram ist ja auch, äh, geht ja jetzt mittlerweile auch so ein bisschen durch die Decke, ja. kann man schon so sagen. <lacht> ähm, du äh, bist sehr, sehr aktiv letztendlich auf Instagram, machst da immer so ein paar Stories ja, genau. äh, am Tag eigentlich schon fast. Kannst du ja kurz vielleicht dazu erzählen, was... Ja, also ich versuche ein bisschen mein Lifestyle so ein bisschen zu zeigen und jetzt so ein bisschen mehr,
1: äh, weil ich jetzt ein bisschen mehr Zeit dazu habe, halt einfach zu zeigen, wie ich trainiere, was ich so mache am Tag und... Äh, Halt einfach die Ernährung ein bisschen mit reinspielen
0: lassen. Okay. Ja, okay. Du hast ja äh, vorhin kurz äh, erwähnt, dass du Teil von Family Fitness hier in Bernburg bist. Ja, genau. Das ist ja äh, letztendlich mit eins der bekanntesten Fitnessstudios hier in, in Bernburg. Äh, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was ihr in eurem Studio alles anbietet, wenn man äh, Interesse hat, in ein Fitnessstudio zu gehen, wenn es dann wieder offen ja. ist, äh, was man dort alles machen kann. Natürlich. Genau. Also wie gesagt, wir sind über drei Etagen, wir haben... Kardiobereich,
1: äh, Freihandelbereich oder halt für die Anfänger. Ganz einfach ist auch halt was dabei, sprich halt ähm, ähm, maschinengeführte Bewegungen äh, zu arbeiten, sich nicht zu verletzen. Ähm, wir haben sämtliche Kurse, sowas wie, also unser beliebtester Kurs ist eigentlich Jumping mit diesen Trampolinen. Das ist sehr geil. Also habe ich selber früher auch mal ab und zu mal gemacht. Dann haben wir aber auch bei Nepo, ähm, Ganzkörpertraining, Bodycross. Und noch ein paar mehr. Ja, also wir sind da eigentlich sehr breit gefächert, wo man jetzt sagt,
0: ist für jeden was dabei auf jeden Fall. Mhm. Ja, dieses Jumping hatte ich auch mal gemacht. Also ich hatte zum Anfang unterschätzt. Also ja, wie also man unterschätzt es ja sehr, sehr tolle, <lacht> finde ich.
1: Also wirklich, das geht halt Kraft Ausdauer hauptsächlich und es macht auch wirklich richtig Spaß. Gerade zu der Musik immer noch mit dazu, mhm. die verschiedenen Schritte dann so also, ist auf
0: jeden Fall eine coole Sache. Mhm. Ihr hattet ja auch vor kurzem, sage ich jetzt mal, euer Studio oben, vor allen Dingen die Etage, so ein bisschen ausgebaut. Genau. Hat ihr da den Kursraum ein bisschen zurückgenommen und dann halt diese Freihandelbereich ja, ein genau. bisschen also erweitert? den, den ähm, größer gemacht,
1: dazu noch ähm, sechs neue Geräte geholt ähm, von Heust, gerade, also eine amerikanische Marke, ähm, die Bewegung ist etwas anders, es ist eine Plate-Loaded-Maschinen und das heißt, man bewegt sich da nochmal rein, also mit und geht noch mal ein bisschen mehr an die Muskulatur rein, so, dass man den Muskel ein bisschen besser spürt. Also ich, ich trainiere sehr gerne an den Maschinen, sieht man auch ab und zu mal bei mir in Instagram-Stories.
0: Und ähm, ja, also geile Maschinen auf jeden Fall. Mhm. Äh, gerade in Zeiten, wir haben das gerade schon angesprochen mit Corona, ja, ja. Äh, hattet ihr Anfang des Jahres, musstet ihr schon mal ja. schließen und äh, jetzt ist es dann wieder ja. äh, so weit, dass ihr den November zumachen müsst. Wie habt ihr damals die Zeit genutzt, diese Corona-Zeit? Und wie plant ihr die Zeit jetzt zu nutzen, während ihr wieder zumachen musst für einen Monat? Ja, also wir haben ein bisschen auf Instagram was gemacht. Ich hatte auch ein Video auf YouTube hochgeladen.
1: Einfach so ein bisschen live gegangen, ein paar Kurse gemacht. Aber jetzt werden das ein bisschen anders machen. Ein bisschen mehr vielleicht mit TikTok arbeiten. YouTube noch mal ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Instagram machen. Dass man die Leute ein bisschen am Ball hält. Und dass sie nicht ganz so die Lust haben verlieren am Sport, weil bei manchen ist es dann so, dass sie dann den Alltag ein bisschen umplanen und dann halt es halt einfach nicht mehr schaffen ins Studio zu gehen oder sich dann zu Hause halt einfach ein bisschen ähm, dann halt äh, was gekauft haben
0: und zu Hause dann halt ihr was machen. Oder? Ja klar. Wenn man von Family Fitness äh, quasi spricht und redet, äh, Wofür steht ihr denn als Fitnessstudio? Also Was kann man bei euch erwarten, wenn man Mitglied bei euch werden möchte sozusagen? Ja, also bei uns ist eigentlich ganz
1: klar, wir sind alle sehr offen und herzlich. Jeder ist willkommen bei uns, ob klein, groß, dick, dünn. Also bei uns ist da jetzt keine Ausgrenzen oder wenn man jetzt sagt, ja, hier, guck mal, der ist so dick und hin und her. Also ich finde es sehr schön und ich habe selber einen Kunden gehabt, der hat mit... 230 Kilo angefangen und ich habe den äh, auf 140, 135 runtergebracht und das macht mich dann auch zusätzlich stolz, ja, mhm. ganz klar und ja. ähm, wie gesagt, wir haben eine offene familiäre Atmosphäre bei uns, jeder hilft sich untereinander, jeder versteht
0: sich gut, ich denke mal, das ist das so, was uns mit ausmacht. Mhm. Ja. Lass uns mal weg vom Fitnessstudio ja. kommen und hin äh, zu deiner Persönlichkeit <lacht> letztendlich und deinen äh, sportlichen Werdegang, du ja. hast ja früher äh, auch vor allen Dingen Powerlifting gemacht genau, und ja. äh, beschreitest jetzt den Weg hin zum Bodybuilder, äh, wie du vor allen Dingen, wie wir einmal schon so ein bisschen erwähnt haben, äh, hast du ja schon sehr, sehr großen Erfolg letztendlich gehabt äh, in deiner Geschichte ja. Und äh, auch letztendlich deine Familie ist ja eigentlich eine Familie der Weltmeister und der Europameister, so kann man so sagen. Vielleicht kannst du uns mal kurz äh, erzählen, was ihr so äh, in der Familie schon alles so erreicht habt, was für Titel ihr, ihr so erworben habt und äh, ja, genau. Ja, dann fange ich mal an, beim, bei unserem Ohrstein, also mein Vater, wie gesagt,
1: hat dann damit angefangen. Ich wollte es äh, früher nie machen, also ja. ich habe mir gedacht, ähm, äh, ich lege mich dann nie drunter und drücke das Gewicht dann immer hoch und da habe ich mir immer gedacht, ich so, was ist das schon Quatsch eigentlich, war ja. da. Und dann hat es mich doch gepackt. Ja, mein Vater, wie gesagt, auch mehrfach war Deutscher Meister, Europameister, auch Weltmeister. Früher gab es noch Weltcup-Sieger. Weltcup das, das Coole war dann halt, war dann unter, also man musste dann erst Weltmeister werden in den verschiedenen Verbänden. Und dann ist man zum Weltcup gefahren. Und da hatten wir dann gegen alle Weltmeister. Alle waren Weltmeister. Und dann noch mal von dem einen Weltmeister, noch mal, der noch eins gepackt worden. Das war dann so der weltcup ja, wie gesagt, Weltcup-Sieger geworden, mein Bruder, auch Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister, auch ähm, ja, ich habe das ein bisschen länger gemacht, ähm, dreifacher Deutscher Meister, dreifacher Weltmeister, Europameister, Ostdeutscher Meister, ja, alles in der Sache,
0: hätte man mitgenommen und, ja. Ja, du sagst das jetzt ja einfach so, ja, mal mitgenommen, <lacht> äh, das sind ja schon Errungenschaften, das habe ich auch in dein, äh, auf deinem Instagram-Profil äh, so ein bisschen verfolgt und ja, äh, du hast ja äh, da diese äh, Stories gemacht und die als Highlight auch in dein Instagram-Profil gepackt genau, genau, genau. äh, zu deiner Weltmeisterschaft ja, äh, ja. dort. Die kann sich jeder nochmal angucken, wenn er daran genau, äh, interessiert genau. ist, einfach auf äh, sein Instagram. Wir werden ihn noch unten verlinken dann in den äh, Shownotes oder äh, Notizen. Ähm, da hast du quasi deine, deine ähm, Follower mitgenommen, wie das so bei dieser Weltmeisterschaft aussieht und äh, als du dann halt diese 205 Kilogramm ja, gedrückt genau. hast, danach hast du dann einfach so gesagt, oh ja, ich habe jetzt gewonnen, waren halt 205 Kilogramm, damit <lacht> ich, ich bin die Sieger, als wäre es halt nichts. Äh, ja, ähm, <lacht> man verliert man da so ein bisschen so die Relation, finde ich,
1: ähm, was dann halt auch wie gesagt, wenn man dazu kommen, um Umschwung ins Bodybuilding, mhm. ähm, die Relation ist dann halt einfach nicht mehr so da, finde ich. Halt. Wenn du dich dann, ähm, im Training habe ich dann angefangen, halt mit 180 meine, meine ersten Arbeitssatz zu machen, also, habe ich dann meine ersten äh, fünf bis acht Wiederholungen gemacht, 190, dann äh, was 195 so die Drehe, dann da nochmal drei vier Wiederholungen rausgehauen, mhm. vielleicht nochmal 200 im Training und da ging das halt immer so weiter. Du warst halt immer, war's, war halt schon auf einem sehr hohen Level. Ja. Mhm. Und coole Geschichte eigentlich mal zu so einem, ich war mal auf so einem anderen Wettkampf, war auch war in Eilenburg, das war eigentlich auch sehr cool, war draußen, Freiluft. Und da hatte ich mich dann mit 170 warm gemacht. Und dann kam einer an und hatte gefragt, oh, ist das schon ein Wettkampf? Und ich habe gesagt, nee, ich mache noch warm, willst du mitmachen? Und er hatte bloß einen Kap gemacht, dann, eh <lacht> und dann ist nicht Er hat dann cool. am Ende auch noch, ich glaube, 100, 165 oder so, 170 hat er dann gedrückt gehabt. Und ich habe dann mit 195, weil eine Woche, zwei Wochen später war eine Europameisterschaft, wollte ich mich nicht, nicht ganz so verausgaben. Ja, ich ich
0: dann nur 195 gemacht schnell und dann war das Ding eigentlich erledigt. Wahnsinn. Das ist schon, schon krass, was der menschliche Körper letztendlich erreichen kann ja, oder stimmt, durchstehen stimmt, kann. Das, ne? das ist schon, ja, schon ja. heftig. Wie hast du dich dann, also wir reden hier natürlich vom, vom Bankdrücken, ne? also wie, wie hast du ja. dich gefühlt, als du diese 205 Kilogramm äh, gedrückt hast, hast du, wie oft schafft man das denn vorher im Training oder war das wirklich so ein Pu äh, Push in diesem Wettbewerb, dass du das dann halt geschafft hast? Ja, also... Ich finde es immer, ist auf jeden Fall eine andere Sache, Training und Wettkampf.
1: Mhm. Weil im Training kann ich, ja, ich konzentriere mich drauf, das ist ganz klar. Ähm, du drückst dann halt, versuchst deine Bestleistung zu schaffen oder sagen wir mal so eine 90, 95 Prozent zu drücken, was du schaffst maximal. Und im Wettkampf ist es dann immer noch ein bisschen was anderes. Hast einen schlechten Tag? Mhm. Ähm, habe ich gut geschlafen? Habe ich gut gegessen? Ähm, das zählt dann halt alles noch so mit rein. Oder? Und wenn ich einen schlechten Tag erwischt habe beim Wettkampf, kommt man dann auch manchmal an die Trainingsleistung nicht ran. Und das ist dann immer so das, was dann halt wirklich fatal ist oder was ihn dann so ein bisschen kopfmäßig, ein bisschen kaputt macht, mhm. finde ich immer so ein bisschen. Und ähm, ja, da wo ich die 205 gedrückt habe, natürlich war es für mich dann, äh, ja, ich habe die jetzt einfach mitgenommen, das war, glaube ich, zweite, der zweite Versuch ähm, war das bei mir, habe ich dann die 205 äh, geschoben. Locker leicht, super. Und dann habe ich mich dann eigentlich gleich drauf eingestellt auf äh, 2.10, weil mhm. ich wollte eigentlich 2.10 oder äh, 210,5 ich drücken, dass ich noch, ein, ähm, noch einen anderen Rekord mitgenommen hätte ähm, in einem anderen Verband. Und ähm, die habe ich dann aber leider nicht geschafft. Okay. Ja, ich bin mich dann runter auf der Brust und dann raus und dann war es dann nur, weiß ich, 30, vielleicht 30 cm über die Brust drüber gekommen. Mhm. Und das war es dann und dadurch. Ähm, war das dann... Natürlich bin ich Weltmeister geworden, war ein schönes Gefühl, habe einen Gesamtsieger noch gemacht von allen und das ist natürlich auch geil und das in Chicago, so klar, das ist schon ein tolles Gefühl, aber das dann immer so zum Ausdruck zu bringen, finde ich immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, klar. Da muss man dann wahrscheinlich auch mit, wirklich mit dabei gewesen sein, um das ja, dann halt genau. die ganze Atmosphäre ja, dann so aufzusorgen. Ja, richtig, richtig. Und das dann richtig rüberzubringen, ist halt wirklich sehr schwer. Aber ich finde das gerade, was du was du auch erwähnt hast, finde ich halt mega spannend, so gerade im Bodybuilding-Bereich, im Powerlifting-Bereich, ja. wie äh, krass mental man halt fokussiert sein muss und was da wirklich alles zusammenkommt. Also ja, ja, das äh, unterschätzen halt auch viele Menschen, dass halt wirklich dieser, was du schon erwähnt hast, dass der Schlaf äh, mit reinzieht, Ernährung reinzieht ja. und nicht einfach nur dieses, was man so als von außen diese stumpfe Pumpen letztendlich, ja, genau, genau, sondern genau. das halt wirklich eine extrem krasse sportliche Leistung ist. Kannst du vielleicht in äh, dem Zusammenhang nochmal sagen, wie du dich dann auch so mental darauf vorbereitest oder vorbereitet hast auf solche Wettkämpfe zum Beispiel. Ähm, ja, also eine
1: halbe Stunde oder eine Stunde vorher, wo ich dann dran war, ähm, habe ich mich dann angefangen, halt warm zu machen. Und dann ähm, war ich dann eigentlich wirklich vollkommen weg oder mich darauf konzentriert und halt richtig konnte mich, halt auch den Handy weggepackt, halt alles. Oder jemanden halt beauftragt, hier äh, machen wir paar stories machen mal ein bisschen was für immer, ein bisschen was, dass ich die Leute ein bisschen mitnehmen konnte. Aber eigentlich hauptsächlich mich ähm, wirklich mental und körperlich darauf eingestellt, dass es dann halt heißt, okay, ähm, jetzt geht gleich los. Mhm. Fertig gemacht, warm gemacht, ähm, nochmal kurz Abstimmungen gemacht, mit, äh, also ich entweder mit meinem Vater, wenn der dabei war, oder mit äh, Freunden, denn, die mit dabei waren. Und äh, die haben dann geguckt, you care, sag mal, die, wenn ich jetzt sie sehen habe, beim Aufwärmen, die 170, 180 kam jetzt leicht, okay, erhöhe ich noch mein Startgewicht oder lasse ich so erstmal, weil das Problem war immer, du könntest jetzt nicht, also wenn ich jetzt so, mein erstes Startgewicht wäre 190 gewesen, hätte aber 190 verkackt dann halt nicht geschafft, wäre das so gewesen, dass ich nicht noch mal runter, also ich hätte jetzt nicht auf 185 gehen können, also die müsste die 190 drücken. Und so sagt man sich lieber erst einen sicheren Satz, dass du dann in der Wertung drinnen bist, dass du dann, wenn es schlecht läuft, dann trotzdem noch einen Titel hast und dann halt erst nachher dann hochgegangen. Aber ja, halt einfach mental darauf eingestellt und dann, wenn ich dann dran war, richtig Augen zu, konzentriert, wirklich nur, dass ich runtergehe, Spannung, und dann rauf. Mhm. Das war das, das Einzige, was sich halt in dem Moment halt für mich so gezählt hat. War, wenn du dich dann unter die Hand legst, okay sind deine Hände richtig, deine Handstellung richtig, deine Fußstellung, richtig Spannung aufbauen und dann los jetzt hier kommen
0: und mhm. Feuer. Mhm. So, das war dann halt das immer so. Also es ist schon geil geiles Gefühl auf jeden Fall. Ja. Also, das haben ja auch, finde ich, viele Sportler letztendlich den anderen Leuten voraus, dass sie sich wirklich auf den Punkt ja, so krass genau. fokussieren ja. können und ihren ja. kompletten Körper so ja, unter musst. Kontrolle haben, genau, genau. dass du wirklich auf den Punkt perfekte Leistungen halt bringen kannst. Ja, ja, Ist das dann wirklich so, dass, das, dass du das auch so trainiert hast? Jetzt zu Hause im Training oder kann ja, man das gar nicht also, trainieren? In Rella, so in gewisser Weise
1: im Training schon mit trainiert, dass du dich da wirklich richtig drauf konzentrierst. Aber im Wettkampf ist es immer noch ein bisschen was anderes und äh, auch, denke ich mal, eine gewisse Einstellung gehört mit dazu, definitiv. Ja, ja. Weil sonst äh, funktioniert
0: es auch nicht. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Um all die Erfolge halt zu erreichen, äh, seit wann trainierst du denn überhaupt schon? Also ich habe mit ja, so 13, 14... Habe ich so angefangen, auch mehr, mehr
1: rumtümpeln und halt klar ein bisschen Gewicht gemacht und äh, ein bisschen trainiert. Das schon, so mit 15 wurde es dann schon ein bisschen ernster, wo ich dann gesagt habe, gut, ja, das gefällt mir ganz gut und sehe auch schon ein bisschen was, ein paar Erfolge. Und dann so mit 16, ja, dann noch mal ein bisschen mehr. Und wo ich dann gesagt habe, ah, ja, ich könnte doch mal, wo ich dann gemerkt habe, ja, ich werde stärker und die, ähm, die Werte haben gepasst, du kannst du ja denn im Internet nachgucken, wo du denn halt stehen müsstest, also von der, von der Wettkampfleistung her jetzt so. Und das hat eigentlich ganz gut gepasst bei mir. Und dann habe ich aber erst gesagt, ja, ich mache jetzt erst meine Schule fertig, wollte mich darauf konzentrieren und auf Ausbildung. Und dann mit 17 habe ich dann meinen ersten Wettkampf gemacht, wurde deutsche Meisterschaft. Und da habe ich dann gleich einen neuen deutschen Rekord gemacht und mhm. halt auch
0: sieger gewonnen. Ja. Mhm. Man steckt dann wahrscheinlich wirklich in den, in, in den Genen bei euch, äh, in der Familie. Dass man ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, war das wirklich vom Anfang an so bei dir auch so der Fokus, dass du gesagt hast, okay, wenn ich das jetzt mache, dann will ich auch die Rekorde von meinem Bruder oder von meinem Vater dann so ein bisschen ja, brechen? Ja, also was so, ähm, ich habe schon immer gerne
1: Wettkampfsport betrieben, früher halt Boxen gemacht und dadurch war das, ist es halt vielleicht auch so drin und ich sage mir, ähm, ich brauche halt immer so ein bisschen so ein Ziel, wo ich mich verbessern kann oder wo ich sage okay darauf kann ich hintrainieren und darauf kann ich hinarbeiten das ist möglich zu schaffen und ähm, dadurch habe ich das dann halt weiß ich wo ich dann gemerkt habe ich wurde stärker und stärker und dann habe ich gesagt gut okay probierst du es mal im Wettkampf und dann musst du das dann weiß ich dann muss ich auch versuchen
0: immer mein Bestes halt zu geben und halt zu gewinnen also das ist immer so mein ja. Ja. <lacht> Du hattest ja eingangs kurz erwähnt, dass du eigentlich gar nicht so richtig Lust hattest, in diese Fußstapfen zu treten ja, und dass diese also, also zu kommen das war halt früher, wo ich so klein
1: war, also sprich halt klein mit sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren, ja. so die Dreher, ähm, habe ich mir so immer gedacht, ich so, nee, ich mache das nie. <lacht> ich mache das nie, sich da hinzulegen. Da immer das Gewicht hochzudrücken, ist auch für mich so richtig unlogisch und so. Äh, wo ich da denke, ja, warum, das ist doch Quatsch. Ja, da, ähm, wie gesagt, ich früher geboxt und dann habe ich mir so gedacht, ja, nee, der steige über den Ring und, und
0: boxe. Ja, ja da habe ich. Und dann nachher kann das dann halt von selber auch. gut. Was sind so die äh, wichtigsten Eigenschaften, um jetzt gerade in deinem Sport äh, letztendlich erfolgreich zu sein? Was würdest du da ein... Ein Powerlifting oder,
1: na gut, eigentlich kann man das auf beides beziehen, finde ich, Powerlifting oder Bodybuilding, ähm, auf jeden Fall die gewisse Leidenschaft, die Lust zum Training auf jeden Fall, weil ohne das wird es nichts. Also ich kann mich nicht zu Hause hinsetzen und nichts machen ja, und darauf warten. Ähm, Disziplin, sehr viel Disziplin. Ähm, man muss sich dann entscheiden, ob ich dann nur, äh, also ich Freitag um sieben schon in einer Kneipe irgendwo sitze mhm. oder dann halt nochmal Freitag um sieben äh, ins Training gehe ja, und dann halt nochmal durchziehe meine Stunde oder anderthalb Stunde, das, ist, das macht dann halt das aus, ob ich denn gewinne oder verliere oder ob ich denn das schaffe, was ich möchte oder nicht. Ja, ganz einfach. Die gewisse Disziplin und Ernährung: einfach Disziplin, Härte,
0: Arbeit, viel Arbeit
1: mhm.
0: und Durchhaltevermögen. Und das ist schon ganz klar. Weil du gerade gesagt hast, Bodybuilding oder Powerlifting, vielleicht können wir ja für den Zuhörer, der ja. jetzt nicht wirklich so confirm ist mit den ja, ja, ja. Themen, mal kurz erklären, was Bodybuilding ist und was Powerlifting genau. ist, so der also Also Powerlifting oder wie
1: gesagt, so wie ich es gemacht habe, Bankdrücken, kannst du nur mit deiner Kraft punkten und das zählen halt einfach nur die Kraftwerte. gut Okay, deine Relation zum Gewicht und zu dem, was du schaffst, also zu deinen Kraftwerten, das zählt da halt einfach nur. Ja, also ich muss da nicht gut aussehen, ich muss da keinen Sixpack haben, man muss keine Muskulatur sehen, Hauptsache, ähm, ich schaffe das gewisse Gewicht und fertig. Und Bodybuilding ist das so, interessiert es keinen, ob ich mal 200 Kilo gedrückt habe in der Bank. Das interessiert da halt keinen. Es ja. interessiert kein Kampfrichter da unten, was ich vorher gemacht habe. Es interessiert den Kampfrichter, wie ich zu dem Tag X aussehe und wie die anderen aussehen und da halt einfach den Besten rauszusuchen. Ja, ganz klar. Bodybuilding, ähm, halt ganz normal, ähm, halt Sixpack haben, ähm, dass halt deine Beine gestreift sind, dass du jeden Muskel siehst, dass du jeden Muskel anstören kannst, wie du dich verkaufst, ähm, nachher, äh, de deine Kür zeigst, ja, wie du halt den
0: Auftreten hast, und das zählt im Bodybuilding. Und äh, was speziell fasziniert, also wir hatten jetzt schon äh, den sportlichen Leiter vom SV Anhalt hier, hm. ähm, dann die Salzhand raccoons ein Football-Team genau. aus dem, äh, dem salzhandkreis und äh, jeden haben wir halt auch so ein bisschen gefragt, was ihn an seinem Sport halt fasziniert und die Frage würde ich natürlich ja. gerne auch an dich weiterreichen, was ja. fasziniert dich am Bodybuilding und oder Powerlifting? Also am Powerlifting habe ich eigentlich halt immer fasziniert, ähm,
1: halt einfach die die Kraft zu haben, das Gewicht zu, zu bewältigen. war ja. Oder halt, wenn man mal so andere zugeguckt hat, ähm, die halt ähm, zum Beispiel sehr leicht waren, ähm, was weiß ich, so 100-Kilo-Klasse oder 90 kilo klasse und die dann da auch über 200 Kilo äh, <lacht> weggeballert haben, mhm. so in dem Sinne. Es ähm, ist schon echt krass, so manche zu sehen, was die so an Kraft aus, aufbringen können. Oder, oder kleine Menschen, was die so an Power noch haben oder halt auch ältere Menschen, den ich, die ich da äh, kennengelernt habe, ähm, wenn die da mit ihren 70 Jahren noch stehen und äh, Kreuzheben machen, mhm. zwar nur 50, 60 Kilo, aber in dem Alter die Leistung zu bringen, ist Wahnsinn. Mhm. Also das hat mich da immer so ein bisschen fasziniert oder zumindest fasziniert halt. Ähm, ja, Bodybuilding fasziniert mich halt einfach so der Körper an sich. Ähm, zum Beispiel jetzt äh, bekannte Namen, Markus Röhe, äh, Phil Heath, Ronnie Coleman und und und, ähm, das sind halt alles Leute, Ikonen, Legenden und ähm, einfach so die Masse halt aufzubringen und da halt wirklich eins, einmal wirklich, muss dir vorstellen, im Bodybuilding, bist ist eigentlich wie so ein Bildhauer oder wie so ein Steinhauer, ähm, wo du dann halt wirklich die einzelnen Muskelgruppen, dann halt nochmal ein bisschen mehr bearbeitet, das ist, bearbeitet, das bearbeitet, es Bearbeitest. Bearbeitest. Genau. <lacht> bearbeitest, ähm, um halt einfach eine eine geile Symmetrie halt reinzukriegen. Wow. Ja. Und das
0: zählt dann halt im Bodybuilding. Ja. Ronnie Coleman ist ja wirklich die Legende. Ja, kind, natürlich. Sag ich ja. mal. Äh, ich habe vor kurzem erst wieder einen Podcast äh, mit ihm gesehen. Äh, Joe Rogan Podcast äh, heißt das. Und äh, da hat er auch so ein bisschen über seine, seine ganze Karriere gesprochen. Ja. Und der war ja jetzt in den letzten Jahren auch sehr von von Verletzungen ja, und so weiter leider natürlich. geplagt. Ja, ähm, ja, ja. Wie ist das bei dir, wenn man wirklich solche Massen an Gewicht stemmt wie 205 Kilo? Das ja. ist ja, das ist jetzt nicht, ja, also das macht man jetzt ja nicht alltäglich, sage ja, ich mal. Ja, ja. Hat das irgendwelche Auswirkungen ja, auf den Körper? Merkst du
1: das? Natürlich, also ich habe jetzt äh, seitdem oder ich merke das halt, wenn ich sehr schwer trainiere wieder oder wenn ich in der Bank halt höher gehe merke ich das halt. Natürlich, dass Sinn halt der Ellbogen um wehtut, mhm. ähm, hatte ich mal eine Zeit lang ein bisschen Schulterprobleme, aber das ist jetzt eigentlich alles so in dem Maße wurde alles okay und daher ist eigentlich auch der Sinneswandel so ein bisschen gekommen, ins Bodybuilding halt reinzugehen oder mhm. halt aber,
0: ja Okay. Ähm, und wie sieht dein aktueller Trainingsplan dann letztendlich aus und wie unterscheidet er sich auch vor allen Dingen zu diesen Power Powerlifting-Zeit? Ja, also zur Powerlifting-Zeit oder zum
1: Bankdruck-Zeit habe ich außerhalb der Saison eigentlich ganz normal trainiert, bin trotzdem halt fünfmal die Woche gegangen und habe halt normales Training gemacht, sprich zehn bis zwölf Wiederholungen, ganz normal und A4-Sätze immer und habe halt einfach trainiert, groß halt klar natürlich auf Pump immer geachtet, dass ich immer ein bisschen stärker werde auf Ausführungen, wo es dann nachher losging, so die letzten, also so 13 bis 15 Wochen vorher, habe ich dann angefangen, mein Gewicht dann immer zu erhöhen. Also ich habe immer versucht, um in jedem Training mich zu steigern um 2,5 bis 5 Kilo, mhm. gerade in der Bank, dass ich da halt auch schnellstmöglich halt hochkomme. Wenn, das dann, wenn ich gemerkt habe, okay, ich schaffe dann in der Bank halt meine, habe ich immer genommen, so fünf bis acht Wiederholungen am Anfang und dann her ein bisschen runtergegangen, fünf, fünf bis äh, sechs Wiederholungen oder dann nachher so drei, vier. Und wenn ich dann gemerkt habe, okay, ich werde nicht stärker, wieder ein bisschen runtergegangen mit dem Gewicht, mehr Wiederholungen gemacht, das sind alles ein bisschen angepasst. Mhm. Ähm, ja, das ist ja, äh, sprich, halt Training zum Powerlifting oder Bankdrücken und Bodybuilding. Ich trainiere jetzt äh, zweimal am Tag. Das heißt, ich mache früh, früh eine Einheit und abends eine Einheit ähm, und da jetzt auf ähm, Schwachstellen jetzt erstmal gelegt, sprich dann halt, ähm, meine Waden sind noch ein bisschen äh, zu klein, die müssen noch ein bisschen mehr wachsen, mehr Training. Ähm, dadurch trainiere ich die halt zweimal in der Woche, dann halt meinen Rücken, einmal habe ich ähm, normal halt äußeren Rücken und inneren Rücken in der Woche, dann äh, wie gesagt, das zweimal am Tag Training, dann halt immer dazu Cardio machen, halt sehr viel, was ich jetzt in der Powerlifting-Zeit jetzt nicht so oft gemacht habe. Und zwar schon ein bisschen Cardio, aber jetzt nicht
0: so extrem als im Bodybuilding. Ja, okay. Ähm, hast du denn jetzt spezielle Ziele, die du äh, im Bereich Bodybuilding jetzt äh, auch erreichen willst? Willst du da auch wie im Powerlifting dann äh, mehrere mhm. Wettbewerber gewinnen?
1: oder? was Ja, denn natürlich. Also ähm, Bodybuilding möchte ich halt auch versuchen, ähm, das halt zu erreichen, was ich im Powerlifting geschafft habe. Aber wie gesagt, ich muss selber erst gucken, wie es da läuft. Ich habe da nur Erfahrungen und ich habe da gute Leute an der Hand. Äh, sprich, mein Sponsor äh, Peter Meyer, Ernährungssysteme, ähm, der mich da sehr gut unterstützt, gleichzeitig in der Ernährung, im Trainingsplan. Hat ähm, auch Bodybuilding-Erfahrungen. Ähm, Dann habe ich noch ähm, dazu einen guten Freund von ihm. Eckert, der macht mein Posing mit und guckt dann halt mit, dann haben wir noch die Gabi mit dazu, sie ist halt auch ehemalige Kampfrichterin des IFBB-Verbandes und hat auch die ganzen großen Leute ge gemacht, also auf profi Prix. und da bin ich eigentlich sehr gut aufgestellt, was das Posing und halt alles anbelangt.
0: Okay. Ja. Wie ähm, bildest du dich da in dem Bereich dann auch quasi weiter, dass du äh, aktiv irgendwelche Bücher liest oder aktiv dir irgendwelche Studien... Also äh, weil ich kenne zum Beispiel auch ein paar YouTuber, die <lacht> halt da sehr speziell den Fokus drauf legen und dann sagen, hier komm, ich gucke mir jetzt die Studie an, was jetzt das Beste ist oder hörst du da wirklich auf deinen Nein, Körper ein? also ich höre da
1: mehr oder weniger eigentlich alles auf meinem Coach, halt auf meinen Trainer... Und der sagt mir dann halt alles und ich lasse mich da jetzt nicht so weit zu verirren, weil das bringt dich auch immer durcheinander. Wenn man sich dann da die eine Studie sagt, das, die sagt, will er das, äh, ich soll über so trainieren, die sagt, will so und das ist dann immer so ein bisschen fragwürdig, wo ich mir dann denke, gut, ähm, ich mache das, was bei mir funktioniert und gut halt. Ja. Sag mal, so in jungen Jahren äh, ist es immer noch so, dass halt sehr vieles funktioniert ja, und wenn du dann halt ein bisschen älter wirst, musst du dann halt ein bisschen gucken was jetzt noch anspricht und wie ich jetzt mein Training umstellen
0: kann oder wie ich jetzt trainieren kann am besten. Ja, ja letztendlich ist es ja auch für jeden äh, immer sehr persönlich. Also du musst ja wirklich auf deinen Körper dann hören, gucken, wie dein ja, Körper klar, auf die genau, genau. Methode reagiert oder auf die andere. Äh, ich finde es dann auch immer schwierig, äh, sich dann da wirklich in Studien oder sowas dann einzulesen, gerade jetzt in ja, dem, dem Bodybuilding-Bereich. Ja. Ich meine, man kann es mitnehmen und im Hinterkopf behalten. Ja, aber dann, genau muss dann halt wirklich darauf achten, was passt denn überhaupt zu mir? Ja, überhaupt. Ja, 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 ja. weil Ich kenne mich kenn auch, früher bin ich auch ins Fitnessstudio gegangen so ein bisschen und äh, da haben wir dann teilweise auch Leute gesehen, die sich dann da so äh, irgendwelche Pläne ausgedruckt haben und das dann wirklich so ex ja, explizit ähm, so gemacht haben, wie es dann, dann irgendwie im Internet gesehen hat, bei irgendeinem, wie zum Beispiel bei Ronny Coleman, haben sie geschaut, wie macht das Ronnie Coleman ja, und das kannst du ja gar nicht vergleichen letztendlich. Also. Nein, das kann, man, das kann man nicht vergleichen und die Pläne, die
1: da drin sind, größtenteils ähm, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass die alle so der Wahrheit <lacht> entsprechen ähm, und äh, ja, das die trainieren halt alle für sich und halt alle anders. Oder ja. wenn man diese Videos sieht, damit vermarkten die sich halt, ja. Mit diesen hohen Gewichten oder wenn die halt wirklich sehen, dass sie halt richtig ausrasten beim Reden und richtig ackern und machen und tun. Natürlich machen die das, aber mit dem hohen Gewichten und sowas, das
0: glaube ich jetzt nicht, dass man das so schafft. Mit ja. dem Pensum halt, oder? Ja, da ist ja auch äh, Ronnie Coleman so ein bisschen äh, Mainstream geworden, wo ja. er äh, diese Gewichte da ja, hat. Ja, das war seine, seine Vermarktung und so, der ja, genau, hat sich genau. am besten äh, dargestellt mit. Und ja, das ist gar, natürlich klasse. Ja, ja, richtig. Mit seinem Lightweight Baby. Ja, das genau. Der ja. bekannteste Spruch letztendlich ja, von aber also wie, wie stehst du so generell zu dieser, zu dieser ganzen äh, YouTube-Entwicklung im Bodybuilding? Also die Menschen werden ja immer bedachter, was, was sie mit ihrem Körper machen und gerade auch durch die ja. ganze Entwicklung so im veganen Bereich ja, und genau. Ernährungsbereich. Äh, es sind ja wirklich halt so viele äh, YouTuber da, die äh, halt diese, diese Nischen-Sport eigentlich so in den, in den Fokus von vielen Menschen halt gerückt haben. Ja, wie ja, siehst ja. du diese Entwicklung dann? Ich finde es eigentlich
1: sehr gut. Und sehr geil. Also gerade so in gesundheitsmäßigen Sachen finde ich es wichtig, dass jeder auf seinen Körper achtet und doch halt fit bleibt und gesund bleibt und dass man halt vielleicht auch die Rate dadurch der übergewichtigen Menschen halt ein bisschen runter bekommt, was jetzt nicht schlecht ist. Also ich finde es eigentlich eine gute Sache. Gerade ja jeder muss halt für sich wissen, ob er nur vegan oder nicht vegan ist. Also, ich halte mich da mal so ein bisschen raus oder sage halt, es ist halt nicht mein, wo die Leute, die das halt für richtig halten, dann ist das halt so und sollen das halt auch machen. Also ich verböne das jetzt nicht oder so. Und natürlich, die es machen wollen, machen
0: es halt und die nicht, die nicht. Ganz einfach. Ja. Welches Gefühl ist für dich äh, erfüllender, äh, mehr drücken zu können oder wenn du vor allen Dingen diese Veränderung im Spiegel äh, sehen kannst, da beobachten ja. kannst? Du? Ja, das ist eine gut,
1: gute Frage. Ähm, am Anfang war es halt wirklich so, dieses, dieses mehr drücken oder ich merke, ja, ich werde immer stärker, immer besser, immer besser. Ähm, das ist dann halt aber das, was du dann im Bodybuilding halt dann erstmal ausschalten musst, mhm. definitiv ausschalten musst und das ist halt auch äh, eine Sache, was mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen ist, wo mein Trainer dann immer sagt, ja, du trainierst zu schwer, du trainierst zu schwer und dann ähm, haben wir mal die Ausführung nochmal ein bisschen korrigiert und gemacht und getan und siehe denn da, ähm, habe ich dann statt 20 Kilo seitheben dann nur noch 10 Kilo heben gemacht. Ja. Ähm, das ist so denn der Unterschied oder was sich denn erstmal vom Kopf her ein bisschen, du dich halt dran gewöhnen musst. Das ist so, dass, wenn ich so überlege, ja, hervor, habe ich dann mit, wie gesagt, mit 180 meinen ersten Satz, denn die macht, meinen ersten Arbeitssatz. Jetzt mache ich meinen ersten Arbeitssatz so mit, was ich, mit 100 und gehe maximal bis 130 Kilo und das war mhm. dann. Steuere aber die Muskulatur ganz anders an, also trainiere ganz anders, viel langsamer, kontinuierlicher und mehr mithalten, dass du den Muskel halt wirklich richtig anspannen kannst, auch das, was du nachher auf der Bühne halt auch brauchst, diese Muskelspiele, dass du jede einzelne Phase halt wirklich richtig,
0: richtig in den Peak halt reinholst. Mhm. Was ist denn für den, den otto Normalverbraucher, sag ich mal, oder Studioregner ja. ähm, empfehlenswerter? Ist es das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man schnell viele hohe Gewichte nimmt oder wirklich halt darauf achtet, auf nein, die Ausführung? Nein, also also wirklich für den normal Otto-Verbraucher ist eigentlich, ähm, würde ich sagen, halt
1: dreimal die Woche ganz normal, ähm, wäre eigentlich super haben wir die Woche und dann halt ganz normal zehn bis 12 Wiederholungen und ähm, wirklich auf die Ausführung achten auf dem auf die Muskel halt einfach hören ja, auf den Muskel mhm. dass ich sage okay natürlich auch mal ein bisschen Muskelversagen gehen auch mal ein bisschen die Gewichte erhöhen dass man immer wieder neue Reize schaffen und halt wirklich den Muskel kontinuierlich immer noch anspannen entspannen und deshalb die die Muskelkontraktion halt mit dabei ist auch ja, ganz mhm. normal ja.
0: Was hast du äh, aus dem Sport für dein Leben gelernt? Aus dem Sport, ja, für mein Leben, also in
1: ähm, gewissen Sachen halt einfach auch mal durchziehen. Ja, das ist einfach, finde ich, auch so eine Lebenseinstellung mit der Ernährung oder halt dieses, dieses Durchhaltevermögen und ja, das macht halt halt ein so ein bisschen aus halt mit. Halt, ja, das ist ganz normal halt, also ja,
0: so richtig hat man dafür, wie soll ich das jetzt erklären? Bodybuilding ist ja schon so ein, sage ich mal, ein Lifestyle, der wirklich viel ja, du musst Ja, halt, du, halt, du musst halt dein Leben darauf aus, ähm,
1: ausrichten. Muss also Bodybuilding ist halt so, das hat mir mein Trainer am Anfang erklärt, dieser Sport macht sehr einsam, mhm. wenn du das professionell machst. Wenn du das nicht jetzt wirklich nur von dem professionell aus... Dieser so, Sport macht sehr einsam, sehr alleine, ähm, du, hast halt, du kannst halt nicht so viele Freunde haben oder so zumindest ähm, keine großen, großflächigen Freundes Freundeskreise, weil du, scha du hast gar nicht die Zeit dazu, du hast einfach nicht die Zeit dazu, so wie jetzt, so, ähm, so gleich muss ich noch einkaufen. Dann äh, muss ich noch ein bisschen Essen machen, so, dann äh, gehe ich schon wieder ins nächste Training. Mhm. Ja? So, dann abends kommst du nach Hause, gehst du noch duschen, machst vielleicht noch Cardio vorher, äh, isst das nächste und der Tag ist auch schon wieder rum. Mhm. Und da halt das groß zu pflegen oder halt ist halt ein bisschen schwierig. Und darauf muss man sich dann einstellen oder muss
0: man halt dann wissen, was man will. Mhm. Ganz normal. Das war bei mir auch so, wo äh, im, im Studium, also ich habe vor allem im Studium dann gemacht, äh, ja. ist man in die Uni gegangen und nach der Uni dann ins Fitnessstudio und dann auch kochen, wenn man es vorher nicht schon äh, vorbereitet hat. Ja, genau. Und dann war der Tag eigentlich auch letztendlich schon vorbei. Also ja. da ist halt das ist wirklich viel, was man dann noch. Weil letztendlich ein Training geht ja auch äh, mit Erwärmung, was du gesagt hast, und wenn du noch Cardio oder sowas machst, dann ja. bist du ja auch schon fast bei zwei Stunden ja. normalerweise. Ja, also wenn du Cardio noch mit reinziehst, dann bist du fast bei zwei Stunden. Ja. Und ja. Äh, dann, dann kochen, bist du auch mal ungefähr bei einer Stunde essen und so weiter. Ja, ja, ja. Das ist schon ein sehr intensiver Sport, äh, ja. aber er gibt halt auch viel oder er lernt halt auch viel. Also wie, Bei ja. mir war es ja halt zum Beispiel so, ich habe dann auch viel äh, Geduld halt daraus äh, gezogen und halt auch diesen Fokus, was du denn vorhin äh, schon ja, so ja, angedeutet ja. hast, dass man sich wirklich auf einen Punkt äh, fokussieren kann und sagen kann okay genau. jetzt bin ich irgendwie im Tunnel genau. ja genau und äh, habe vor allen Dingen auch die Geduld was du gesagt hast dass man auch seine Veränderungen halt äh, sieht und sich immer steigert natürlich ja, ja, ja. also das finde ich bei dem Sport halt äh, extrem äh, spannend und äh, gut zu beobachten ähm, weil wir das Thema gerade angesprochen haben mit Kochen und äh, Essensvorbereitung wie äh, das ist ja schon hat beim Bodybuilding schon sehr Hohen ja, Einfluss letztendlich. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, Hast du da Partner, du hast ja Freund schon kurz erwähnt, die dich dann vielleicht auch unterstützen oder kochst du alles selber oder wie, wie gehst du da gerade an die Geschichte der Ernährung an und Ernährungsplan? Ja, also entweder mache ich es halt selber, halt einfach mein Zeug ist halt vorbereiten
1: oder wie gesagt, meine Freundin macht das denn so ein bisschen mit halt oder isst halt dann
0: auch mit und das passt eigentlich immer gut. Mhm. Und äh, du hast aber deinen Partner, der dich dann im ernährungstechnischen Bereich dann schon berät und, genau, äh, genau, das ist ja mein
1: Sponsor mhm. und der macht halt meine Ernährungspläne und schreibt mir alles und
0: sagt alles, wie ich was machen soll. Ja. Ganz normal. Wie oft verändern die sich dann? Also, das ist ja schon, man muss ja dann diese Mikro-Makros dann tracken, so ein bisschen. Ja, genau. und, äh, Also tracken tue ich jetzt nicht. Also ich habe halt meinen vorgegebenen Plan, den ich dann halt einhalte und dann ist das halt so. Ja, ja. Ändert sich das dann oft, dass man dann sagt, okay, das ist dann wirklich körpergewichtsabhängig oder wie äh, ist also, das? Also, ähm, jetzt äh, haben wir noch nicht so oft geändert. Klar, dass man dann halt sagt, ähm,
1: das Einzige, was sich halt wirklich ändert ab und zu mal, sind halt äh, wirklich die Grammzahlen. Dass du dann halt sagst, mhm. okay, von 150 Gramm Reis gehe ich jetzt nochmal auf 120 oder 100 Gramm runter. Mhm. Kommt ja nur mal drauf an, in welcher Phase wir halt sind. Mhm, Sonst okay. ist aber eigentlich immer alles recht gleich.
0: Okay. Ähm, wie stehst du so ein bisschen zu dieser, äh, zu dieser Supplement-Industrie? Also gerade durch dieses Bodybuilding, äh, dadurch, dass das halt in den Mainstream gerückt ist, sieht man ja auch in den Großstädten oder mittlerweile in allen Städten an jedem zweiten Ecke geführt irgendwelche Supplement-Leben. Äh, ja. äh, nutzt du selber äh, Supplements? Ja. und Was, was ja, ja. nutzt du denn? Also, ungefähr? also ähm, ich nutze
1: hauptsächlich äh, Aminos, mhm. halt ganz normal. Ähm, Aminos, Eiweiß, power Oats ist halt so ein Hafermehl, was ich noch dazu nehme. Dann Chrom nehme ich mit dazu, ein bisschen Zink, L-Glutamin, sowas halt mhm. so die Richtung. Oder wenn ich halt wirklich sage, so wie hier jetzt, ja, ich habe ein bisschen intra Drive drin. Okay. Das ist halt ein bisschen mehr Kohlenhydrate, wenn du jetzt wirklich mal nicht schaffst, halt gerade mal was zu essen. Ja, trinkst halt mal so ein bisschen was so nebenbei, hast ein paar Minus noch mit drin. Und das ist schon sehr hilfreich, finde ich, auf jeden Fall. Klar, natürlich sollte ähm, Nahrungsergänzung nicht die
0: äh, Nahrung ersetzen, sollte es halt einfach nur ein bisschen ergänzen, ja, ganz normal, stimmt. ganz klar. Das stimmt. Also da hatte ich auch äh, schon ein paar die Geschichten erlebt, äh, wo dann Leute halt wirklich gesagt haben, komm, ich habe das jetzt irgendwie bei YouTube gesehen, ja. die nehmen da, äh, was ist ich wie viel Kilo Whey, so, in Anführungszeichen, ja, das am ist Tag. Ja, das ist ja auch den Quatsch, oder wenn die meisten denn denken,
1: gut okay, ich nehme jetzt hier äh, 80 Gramm Ray oder 60 Gramm, ja. ähm, das bringt dir ja nichts. Ja. Weil ähm, der Witz ist ja dabei, äh, du kannst nur pro Mahlzeit oder pro Shell kannst du nur 30 Gramm Eiweiß aufnehmen. Ja. Ja und ja. das vergessen dann immer so ein bisschen so die meisten, es ist jetzt nicht schädlich oder sowas, wo ich mir denke, ja, manche ja, trinke nicht so viel Eiweiß, sieht auf den Nieren und so wo ich mir denke, ja, gut, okay trinkst halt ein bisschen mehr und dann ist
0: das auch okay Ja, richtig, richtig Ja, also da äh, erlebt man schon ein paar, paar lustige Geschichten, sag ich mal, in dem Bereich ja. aber gerade so Ernährung ist ja oder, wirklich... oder wenn die meisten denn
1: so früh anfangen auf dem nüchtern ihren Shake zu trinken ist auch völlig, okay. völlig sinnlos weil ja. ähm, du brauchst erstmal Kohlenhydrat oder halt Zucker ähm, um die Zellen mhm. auf,
0: äh, aufzuweiten, dass die aufgeben und dass die dann halt, wie gesagt, ähm, das, das Eiweiß äh, ziehen können, mehr oder mhm. weniger. Ja. Beliest du dich dann auch äh, so in dem Bereich oder verlässt du dich dann sozusagen auf deinen Sponsor, Coach? Also ähm, jetzt so intensiv belesen
1: nicht. Klar, dass du dann halt ab und zu mal, wenn du, dass du ja jetzt irgendwas mal liest, wenn man irgendwo was steht, so mhm. bei Facebook oder so oder bei Instagram, klar. Aber sonst meist eigentlich alles über meinen Coach oder... Wie gesagt, der macht das denn mir ja alles oder wenn wir, wir telefonieren noch öfters mal eine Woche mhm. und dann erzählen wir auch mal so oder wenn ich so ein paar Fragen habe, dann erklärt er mir das halt doch alles und
0: das ist ja eigentlich nur sehr hilfreich und konnte ich auch schon viel lernen in der Zeit, ja. die wir zusammenarbeiten. Ja. Lass uns mal kurz zum Abschluss auf deine, deinen Social Media Auftritt äh, so ein bisschen äh, zu sprechen kommen. Ja. was, mhm. äh, also du bist ja vor allen Dingen halt auf Instagram äh, letztendlich dann tätig genau. und äh, ja, YouTube auch ein bisschen noch. Mhm. Genau. Was kann man da in Zukunft erwarten? Ist da, hast du da irgendwelche Pläne oder worauf können sich da deine Follower irgendwie freuen? Sein? Ja, in Zukunft ist auf jeden Fall ein bisschen mehr, ein bisschen aktiver noch werden mit Bildern,
1: ein bisschen die, halt jetzt so, wenn Corona ist, ein paar Übungen machen, gerade so Autotrainings, hätte ich jetzt ein bisschen was vor oder habe ich ein bisschen was geplant, die man dann halt einfach zu Hause oder draußen nachmachen kann, mit einfachem Equipment ein bisschen zu arbeiten und sich für die Zeit wir hoffen es mal nur, dass es vier Wochen sind, um sich halt einfach fit zu halten und nicht so die ganze Verlust
0: aufzugeben. Ja. Ja. Genau, wir äh, freuen uns drauf und sind gespannt, was du da äh, dann zeigen wirst. Und wir ja. empfehlen es natürlich, jeden Zuhörer, Zuschauer, äh, dann auf deinen Kanälen vorbeizugucken, äh, auf Instagram, ja. Facebook, YouTube. Wir werden das natürlich unten verlinken, dass äh, ja. ihr dann auch sehr, sehr schnell auf deinen Kanal quasi kommt. Ich bedanke mich für, für die Zeit. Ich meine, diese Themen Bodybuilding, Powerlifting und Ernährung sind halt solche Themen, die kann man 20 Stunden ja, am Stück drüber auch, ja. äh, <lacht> sich unterhalten. Wenn ihr natürlich Interesse habt als Zuhörer, Zuschauer, dass wir uns dann noch ein bisschen mehr darüber unterhalten oder vielleicht ein bisschen mehr ins Detail gehen, genau, genau. können wir gerne noch eine ja, Folge machen. Ja. Und deswegen ich würde es jetzt hier bei der ersten Episode erstmal nur so, so grob halten letztendlich. Und bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Ja, kein Problem. Sehr gerne. Ja. Und zum Abschluss fragen wir immer noch unsere, unsere Interviewpartner, was sie dann aktuell für, für Bücher zum Beispiel lesen. Hast du da irgendwas, äh, was du gerade liest? Oder also sowas kann? in der Richtung, äh, ich lese keine Bücher oder...
1: Habe auch äh, nicht so die Zeit zu. Also bei mir ist das auch so, ähm, ich glaube, ich brauche zu Hause auch ja, keinen Fernseher, weil ich komme einfach nicht dazu, wenn ein äh, Handy oder halt mein Laptop ein paar YouTube-Videos angucken so, äh, von bekannten Leuten oder die ich selber kenne, äh, mir da ein bisschen was anzuschauen. Aber sonst Bücher lese ich nicht. Mhm. Und eins hätte ich noch, ähm, jetzt wenn so Corona ist, ähm, ja, steckt den Kopf nicht ganz in den Sand, ähm, haltet durch, Ernährt euch weiter vernünftig, versucht nicht so viel Scheiße zu essen und dann äh, zieht trotzdem durch, macht trotzdem Cardio, bewegt euch ein bisschen und dass er die Lust am Sport beibehält.
0: Mhm. Äh, weil grade, das gerade, das natürlich super abschließende Worte, aber ich will noch mal kurz darauf eingehen, ja. ähm, weil du gesagt hast, du äh, guckst dir halt eher so YouTube-Videos und sowas an, hast du da vielleicht irgendwen, äh, den du empfehlen kannst, also den Zuhörer, die vielleicht auch so am Bodybuilding und so weiter interessiert sind? Mhm. Den ja, du empfehlen kannst? Also äh, empfehlen kann ich halt, wie gesagt, mein äh, selber Kumpel, äh, Johnny
1: Münster, das ist eigentlich auch immer sehr interessant, sehr lustige Videos macht er, ähm, den gucke ich mir noch so an, äh, Hollywood Matze, der ist auch immer ganz cool, kommt aus Hamburg, ähm, Steve Bentin, Adam ähm, Dühl, der ist auch cool, gerade so, das ist so ein bisschen mehr so Hardcore Bodybuilding, was die so machen, Markus Rühl, Matthias Bottroff,
0: sowas so die Richtung. Mhm. Also, okay, ja. Äh, willst du noch zum Abschluss, obwohl du es gerade schon gesagt hast, vielleicht noch irgendwas loswerden an die Zuhörer und Zuschauer? Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Und
1: äh, fleißig kommentieren, liken, schaut bei mir vorbei. Und, und werdet ihr noch mal ein bisschen mehr erfahren. Und wer weiter drauf Bock hat und ihr wollt ein bisschen mehr erfahren über Bodybuilding, Ernährung
0: und, 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 schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns. Genau, vielen Dank, Nils. Ja. Das war es leider schon wieder für heute. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern da draußen. Wie fandest du die Episode? Sollen wir in einer separaten Folge nochmal das Thema Ernährung oder Bodybuilding tiefer beleuchten? Zum Schluss interessiert uns noch, was war dein bisheriges Maximalgewicht beim Bankdrücken? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf dein Feedback und wünschen dir eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.